0: Og han how do you du, know at twins here I said yeah but I can feel it
1: You were beaten by the shrimps
0: The medical school in Tanzania was excellent
2: Rigtig hjertelig velkommen til stetoskopet mit navn, det er Ulrik, og i dag, der skal vi have program nummer 50. Ja! <laughs> jeg har min lille hæffekor med herover um, Og jeg har Ida med, en gammel kending.
3: Ja, hej derude.
2: Og så har jeg en helt ny med i Aden her. Hvad du hedder?
4: Hej, jeg hedder Agnes.
2: Og Ida og jeg, vi er jo to gamle ronkadorer, som stadigvæk bevæger os rundt på de her gamle græsgange. Men vi har jo rekrutteret en hel masse nye medlemmer her i Stetoskopet. Og Agnes, hun er en ud af... 6 styk, som vi har rekrutteret for at sikre, at stethoskopet kan leve videre i fremtiden. Nå, jeg er jo blevet læge for længe siden, men Ida bliver også snart læge, og vi skal sørge for, at der er nogen til at føre stafetten videre. Men i dag er det stadig mig, der har stafetten, og derfor så har jeg også besluttet, hvad dagens emne skulle være. Og det har jeg, fordi at i løbet af de sidste to måneder, der har jeg været i Afrika, og nærmere bestemt, der har jeg været i Tanzania, og jeg har selvfølgelig taget en mikrofon med og lavet lidt interviews dernede og øh, indsamlet en masse godbydere til jer, så vi kan lære lidt mere om, hvordan udviklingen går i Tanzania sundhedsmæssigt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med et citat fra en bog, der hedder Afrika, som er skrevet af Richard Dowden. Og grunden til, at jeg har taget det her citat med, det er, at når nyheder kommer fra Afrika, så, bliver de ofte, så er det ofte de negative nyheder. Og... Afrika og Afrikanere bliver til et stillet et ret negativt lys, rent mediemæssigt. Og uh, journalisten, der har skrevet den her bog, som har arbejdet hele sit liv i Afrika, han skildrer det på den her måde, at Journalists or uh, aid agencies has an interest in maintaining the image of Africans as hopeless victims of endless wars and persistent famines. How, however well-intentioned their motives may once have been, aid agencies have helped create the single distressing image of Africa.
3: Okay, så det du siger her, det er, at nødhjælpsselskaberne også har interesse i at vedholde et billede af Afrika et som et underudviklet land, der har brug for hjælp.
2: Nødhjælpsselskaberne og journalisterne, de tjener flere penge, de sælger flere aviser, hvis de formår at fastholde et negativt billede af Afrika. Og den situation vil jeg bare, grund til at have taget citatet med, det er for at undgå, at vi falder i den fælde, og derfor vil jeg godt starte med nogle positive nyheder, fordi den overordnede... Øh, overskrift for Tanzania og Tantanias udvikling, hvis man kigger tilbage i løbet af de sidste 20 år, så vil det helt klart være positive nyheder. Og en af de nyheder, det er, at børnedødeligheden, den er faldet meget, meget markant. Så børnedødeligheden i Tanzania siden 2000 er faldet fra 130 børn per 1000, der dør, til 57. Det vil altså sige, at i dag der overlever 73 flere børn per 1000, end for 17 år siden. Så det er en markant stigning øh, i øh, børneoverlevelsen, og det udgør, at udgør et fald på 56 procent. Og bare for at sammenligne, så kan man sige, at i Danmark, der tog et lignende fald på 56 procent 37 år, altså over dobbelt så lang tid. Og der faldt den fra 10 døde børn per 1000 til 4,4, som vi har i dag. Så, så selvom de der tal, det er selvfølgelig lettere at reducere nogle høje tal, kan man sige. Men hvis man kigger på det procentmæssigt, så udvikler de sig hurtigere end Danmark i den her tid, fordi de kan plukke nogle lavt hængende frugter, som man plejer at sige, ikke også? Mm. Men man kunne gøre den indvending, at børnedødelighed er bare et enkelt parameter.
4: Ja, et, et enkelt parameter men et meget vigtigt parameter, som den berømte og nu også afdøde svenske statistiker Hans Rusling, han forklarer sin bog til sine studerende. Ved I, hvorfor jeg er så optaget af tallene for børnedødelighed?" ikke kun, fordi jeg interesserer mig for børn. Disse tal tager temperaturen på hele samfundet som et kæmpestort termometer. Fordi børn er så sårbare. Der er så meget, som kan slå dem ihjel. Når der kun dør 14 børn ud af 1000 i Malaysia, betyder det, at der er 986, som overlever. Det lykkes deres forældre og deres samfund at beskytte dem mod alle de farer, som kunne have slået dem ihjel. Bakterier, sult... Vold og så videre. Så tallet 14 fortæller os at de fleste familier i Malaysia har tilstrækkeligt med mad, deres kloakvand siver ikke ud i drikkevandet, de har god adgang til primær sundhedspleje og mødrene kan læse og skrive.
2: Men det er jo langt fra den eneste betragtning som hans Rosling kommer med. Og han har faktisk rigtig mange gode eksempler fra både sin tid i Afrika og fra data i Afrika, og derfor så har vi også en lille anmeldelse af hans bog senere i programmet. Men, Men
3: nu skal vi en tur til Tanzania med dig, Ulrik, og øh, jeg synes lige måske, at øh, du skal starte med at fortælle om, hvad det egentlig var, at øh, programmet øh, skulle have handlet om, hvis ellers du kunne have fået et interview.
2: Yes. Jeg tog dig ned for at arbejde som læge, og så også for at finde den gode historie, og jeg fandt den. En virkelig god historie, det var noget, som alle snakkede om, alle lægerne havde stærke meninger om sagen. Perfekt. Jeg spurgte den ene efter den anden, om de ikke havde lyst til at dele deres handling med en lille dansk radiokanal, men det ville de ikke. Og jeg spurgte dem med nu, at øh, vi ikke nævnte dem ved navn. Stadig nej. Hvis vi nu ændrede deres stemme, så man ikke kunne genkende dem overhovedet. Nej. Det stod klart for mig, at øh, jeg kan ikke få nogen som helst detaljer tale om det her emne. Tanzania er ikke et frit land, var der en, der sagde til mig, og det er et meget omtåeligt emne. Og øh, jeg risikerer i bedste fald at miste min autorisation. Og i værste fald, ja, det tager jeg slet ikke tænkt på. Så... Det var ret tydeligt, at jeg ikke fik uh, lov til at tale om lige præcis det her emne, og jeg søgte på det på nettet, og der var der bare nogle sådan lidt spredte, positive, press-release-agtige artikler, som uh, nok kommer mere eller mindre direkte fra uh, staten. Men jeg har jo ikke så meget frygtet, så derfor vil jeg rigtig gerne dele det her emne med jer, men jeg synes først, at vi skal høre fra en af lærerne fra Tanzania. Han hedder Dr. Shafik, og som man kan høre i det her interview, så gør han så meget umage for hele tiden at tale positivt om tilstanden i Tanzania og om regeringen. Jeg fangede ham mellem to operationer. Direkte inden fra operationsstuen gik vi op ad en trætrappe til en slags mellemetage der lå over operationsstuerne og her gik vi forbi det øvrige personale der sad og drak te massiver eller te med mælk og satte os i omklædningsrummet. Hospitalet ligger midt i deres alarm og der er rigtig travlt. Derfor var der også lidt baggrundsstøj og det er blandt andet fra moskeen som er hospitalets name. Okay,
0: my name is Dr. Shafiq. I'm a consultant gynecologist and laparoscopic surgeon uh the director of Mr. Um, Peninsula Hospital and um an associate professor at Muhimbili University College and visiting laparoscopic surgeon at uh, Hindumandal Mandal Hospital. Uh, I finished my medical school uh, here in Tanzania. After that, after my uh, medical school, I went to inter I went for internship program at KCMC, which is in Moshi, it's a consultant hospital. Um, but after finishing my postgraduate studies, after five years of working, I went for my training in Netherlands, Amsterdam. I was working at Amsterdam Medical Center, I did my laparoscopic training there, and thereafter I have had several small, small, short courses.
4: Vi beder Dr. Om at uddybe hans uddannelse i
0: You see at that time uh, in Tanzania we had only one med school and that was only at Muhimbili. In comparison to now whereby we have several right now and uh, you find that entry into medical school was extremely difficult. Extremely and it was very much based on merit. And I remember very clearly that before we began our medical school we had a pre-med training for three months. Vi we var så so mange, who had applied, and so many who were qualified. How many are we talking uh, we were talking? We around 65 or så. So. Okay. And uh, we went to medical school about uh, 20, and those who finished medical school fifth year were only 11. So I was one of those 11 students. Uh,
2: så so Dr. Chafik var en af de 11 studerende, der blev færdig som læge i Tanzania i 1990. -19. Det er altså hele landet. Uh, og jeg var inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside lige at kigge på, hvor mange læger, der blev færdige i 1990 i Danmark. Hvor mange tror jeg. <laughs>
3: det ved jeg sgu ikke. Næh, hvad? hvad tror
4: du? Ja, det er jo færre end i dag. Ja. 200? 200?
2: 455 i 1990. Og det er altså til Lidt flere 5 end 11. millioner mennesker, ikke? Og i Tanzania snakker vi 11 læger til 50 millioner. Så kæmpe, kæmpe forskel, og det bidrager til selvfølgelig til, at der er mange flere patienter per læge i Tanzania. Vi snakker i størrelsesordenen en læge per 50.000 patienter.
3: Lidt større optagområde, end vi har i Danmark. Ja, præcis.
2: I Danmark, der ligger taget ud på omkring en ud af 370 80 stykker. Så der er kun 380 patienter til hver læge i Danmark, og der, der er der 50.000. Jeg spurgte chauffik om hans uddannelse var noget han selv skulle betale for.
0: No, no, no. Uh, I, I was not. I, there were two categories of, pay, uh, of students. There were those who were privately sponsored and there were those who were government sponsored. The government bursary. Uh, predominantly, I remember, out of eleven of us, nine were uh, sponsored by the government. I was fortunate that I was sponsored by government. And I really, I would like at this point in time to say thank you to the government of Tanzania to have sponsored my entire medical training starting from medical school all the way to postgraduate. So for that I I, I said thank you to the government.
3: Jeg tænkte to ting der jeg hørte det her klip for første gang. for det første så både jeg måske også selv lige sige tak til regeringen for min øh, uddannelse. Også mig. Tak ja, til regeringen. Ja. Og, men ellers tænker jeg også, det er sådan meget ydmygt og nærmest en lidt påtaget fasong, så det virker også sådan lidt noget, der måske kunne være lidt typisk for et korrupt land, at man skal huske at sige det der, er altid, man er bange for, hvad konsekvenserne kunne være.
2: Ja, og det sagde han jo også til mig, før interviewet gik i gang, at der var visse spørgsmål, han ikke ville have, jeg stillede netop, fordi at han vidste, at det her, det kommer ud offentligt. Og så er der bare visse ting, man skal passe på med at sige, og det kan jo altid skade at være helt sikker og så gå orland på at ruse regeringen som han gør her. Den er så spurgte jeg ham så først det positive spørgsmål. Hvad har været godt ved at studere medicin i Tanzania?
0: Um, because I have had the best of both the worlds, the Western world and the, this part of the world, and I can compare very easily. Medical school in Tanzania was excellent in terms of hands-on training. <laughs> I remember by the time we finished our medical school we were exposed to practically so many things, so many parts of surgeries, obs
2: and, So the over man fake masser hands-on training. Man Webberster no de sverved og studi medicine in
0: Tanzaniania. <laughs> I don't think that there was any difference. medical school generally is tough wherever okay. you go. So apart from studies that you have to really really work hard, uh we... Totally engrossed in studies, total commitment. I don't think there was any other issue that I found was very difficult, except for you know putting in lots of hard work, which I think has paid off. But otherwise, I my my journey of medical school in Tanzania one was one of the best. Uh, and I, I would love to, you know, to remember this. I'm cherishing those memories so
2: many years back, but I still feel that, that was the best part of my own. I Tanzania og derfor så prøver jeg en lidt anden vinkel og spørger om uh, han kunne sige, hvad er nogle af forskellene han har observeret, da han tog til Holland for at praktisere der.
0: Vast variety of differences. It was an extreme. It was extreme that here I am now uh, very much in an area whereby there er lots of machineries, there are lots of machines, lots of uh, technical part in terms of uh, machines. Uh, which uh, we were not uh, having that much exposure in, in in Tanzania. Ours is a very clinical oriented field. The clinical acumen was the most top top most priority. I remember at that time we really had only one ultrasound machine, and uh, probably other parts of uh, the the city, probably in other good hospitals, there were only one or two ultrasound machines. So in that way, I was very much exposed to machinery part. For example, laparoscopy, hysteroscopy, for example, was uh, not there in Tanzania by then, but in Holland, they were, my, my colleagues were doing office histroscopy then, mm. you see. So that was the only exposure that I enjoyed. But as far as clinical experience is concerned, hands on training, I think Mulhambi og
2: Tanzania vars der bedst.
4: Okay, så de havde altså kun en ultralydsmaskine på hele hospitalet. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, og det her, det er Mulhambi, som han refererer til, og det er altså det største hospital i Tanzania. Det svarer til Danmarks Rigshospitaler. Det er det mest avancerede <laughs> tert en og Så altså det han siger, at der er et par andre privathospitaler, hvor de så også har en ultraludsmaskine, men vi snakker om et par stykker i hele ja, landet. Det er ret vildt. Så når han siger, at vi have that much exposure, <laughs> så snakker vi om stort set nul. Ja. Men det bliver alligevel til, as far as I'm concerned, it's the best, blah blah blah. Altså det er ret, Det bliver ved med at komme tilbage til det positive. It's probably something that he could live with
0: Everything, I would say, everything right from the time the patient comes in uh, right from the time I'm hearing the patient's complaint to the time of management, the surgery, every single bit I'm enjoying as as a gynecologist because you see uh, when you are when you are handling a lady, uh, you are not only handling her, you're also handling her offspring. And if you handle the offspring, you're handling the whole generation. Because, see, this offspring is going to be uh, a Tanzanian, is going to be in our own society. So if I take care of the mother well, the baby is going to be well. And therefore, we'll have good citizens in the country. So I feel that, you know, I'm treating the whole generation. No, I'm not treating the uh, lady alone on her own, see. So I feel I, I'm, I'm really, really... Uh, I'm very fortunate that uh, and I'm I'm thankful to God that to have given me this opportunity to serve our mothers.
2: Her om der er noget, som han synes kunne blive bedre i Tanzania. Hvad vil han gerne have kunne ændre sig?
0: Hvad it is right now uh, the only the only difference if I can, if I give you a comparison with uh, the medical school that I went to at that time the intake of students were was small. It, it was small in the sense that, uh, the criteria was very stringent and nowadays we have lots of students coming in, lots of and um, these students, though the the intake has risen, but we also need to increase the faculty in in our departments and this, I'm not talking only about OBS and gain, I'm talking about all general departments, yeah. OBS and gain, surgery, internal medicine, so the number of staff, the faculty that has risen is not um, in comparison to what the amount of students we have. For example, right now, we have about 250 to 280 students in medical school in year number one, yeah. and so on. And they go on till fifth year, and they are the same. Now, the issue is when you come to the clinical years, like from fourth year or fifth year, the exposure that we had had with uh, stu with, with the patients were enormous. You'd be, let's say, one or two in the whole rotation. Yeah. Nowadays, you have about 40 to 50 students in a rotation. Now, that it becomes very difficult to teach them the clinical aspect. Imagine 50 students would storm in, in the theatre and you're operating on a patient. I mean, they would hardly see anything, you see. So that is the only thing that we need to increase the number of students at the same time increase the facilities increase the faculty at the same level we don't know the faculty remain the same and you've just increase the number of students they get overwhelmed they cannot teach yes and that is the setback that I see
3: Ja, jeg skal ud i KBU her til foråret, og der er rigtig mange, der spørger til afdelinger, hvordan er vil er der god supervision, og jeg tror, der i forhold til det, dr. Shafik fortæller her, så tror jeg, at vi har rimelig god supervision på alle danske afdelinger.
2: Det giver jo ligesom mening, når han fortæller om, at der var 11, der blev færdige for bare en generation siden. Nu er vi så med en ny generation. Der sidder 11 gamle læger, og der er 280 nye. Det er klart, det giver nogle problemer i forhold til mesterlærere bedside training, alle de der ting, som, som er det, som man virkelig håber på at få, når man endelig kommer ud fra det. Men that pressed him that had Shafik also some other forslang
0: more technical uh, to be on uh, on on a se, on, on a side of a machine for example uh, availability of uh, things like hysteroscopies uh, uh, availability of ultrasound machines uh, availability of all the machineries. that is the only part i think we are lacking probably because of one uh, cost ex uh, cost because it's very expensive number two uh, the maintenance because mm. see sometimes uh, if you talk about laparoscopy for example, we have uh, no technicians who can service our laparoscopy. So we have to depend on um, technicians who are moving around from Nairobi to you know to Uganda, and then we call them to do the servicing. So that is the second part which I think that we need to
2: dwell on. So one is availability. Afslutningsvis om, hvad Vesten kan lære fra Two
0: things. One is uh experience in tropical diseases, because we have tropical diseases plenty here. And uh, I think that part, uh, they are, they're missing in the western part of the world. So that is one thing which is very, very important. Number two, the clinical acumen. The clinical acumen is learnt where you don't have uh, lots of machines to diagnose for you. For example, a small tiny example was, um, I remember when I went to the first week of my stay in Holland, uh, my professor asked me to examine a patient and uh, I the patient and I said, this uh, mother is having twin pregnancy and he was amazed and he said, how do you know that there are, there are twins here? I said, yeah, but I can feel it. I, I told him what are the criteria I use and exactly he had an ultrasound machine and he did they did they found that they were twins. What I'm trying to say that in our part of the world our training is extremely clinical oriented. So clinical acumen plays a big role in our diagnosis. So that is something that probably might be lacking in the
2: west. Med disse sisteror for Dr. Safik, jeg gerne lige fortælle hvad det i virkeligheden var jeg vil spørge ham om, men ikke matte. Regeringen i Tanzania, aktuelt ledet af Magafuli, har et ønske om, at størstedelen af deres borgere skal være dækket af en basal sundhedsforsikring inden 2020. I talende er omkring 30% af befolkningen i Tanzania dækket af denne fond, som hedder National Health Insurance Fund, eller NHIF. Alle, jeg snakkede med, var enige om, at ideen er god. Sundhed til folket. Der er bare lige et problem. National Health Insurance Fund dækker ikke de udgifter, hospitalet har. Det vil sige, at når et privat hospital i Tanzania laver for eksempel et kejsersnit, Koster det netto 2,7 millioner shilling eller 7.500 kroner. Men NHIF refunderer kun 600.000 shilling, det vil sige 1.500 kroner. Patienten betaler ikke noget, og hospitalet står med hele tabet. De private hospitaler i Tanzania udgør en betydelig del af Tanzanias sundhedssystem. Og som mange læger pointeret over for mig, når de nu tvinges til at tage imod NHIF-patienter, er det bare et spørgsmål om tid, inden at de går konkurs. NHIF-systemet og drømmen om en slags universel sundhedsgaranti er simpelthen ikke holdbar. Måske er det, det bare i alle tilfælde en utopi i et land, der stadig kæmper for at komme op på over 1000 dollars i BNP per indbygger. Måske er privathospitalerne rådige. Den aktuelle status er i hvert fald, at privathospitalerne bliver tvunget til at tage en hel masse NHRF-patienter, selvom de ved, de mister penge på det. Kvaliteten falder, store hospitaler risikerer konkurs, og måske værster værst af alt, Ingen må snakke om det offentligt. Chafik er 57 år, og han er jo en af de mest erfarne kirurger overhovedet i Tanzania. Og derfor så synes jeg også, at han fortjener plads på overlægsbordet. Så jeg tog en lille ekstra bid, hvor jeg bad ham snakke direkte til jer unge læger og jer studerende derude. Men det spiller jo først til sidst i programmet.
3: Yeah. Hvis vi i stedet for lige skal snakke lidt om noget af det, han nævner, der mangler dernede, så er det de her maskiner, øh, som de øh, ikke har ressourcer øh, til. Øhm, så det står meget i kontrast med alle de muligheder, vi har på vores egne hospitaler herhjemme. Og hvis vi sådan skal snakke lidt om ressourcer i det danske sundhedssystem, så er der jo ingen tvivl om, at vi har mange flere ressourcer, end de har i Tanzania. Mm -hmm. Og vi har så mange flere, at vi fx har ressourcer nok til at producere en hel sang, bare for at få børn til at gå med cykelpillen. Philips
0: far For han giver jeg lov til det hele Han er en superstar Ja, Philip må gøre hvad han vil Philip skal ikke gøre rent Og han må gøre pjek for skole Han går i seng virkelig sent Og det er at tage
3: sol I'm yeah,
1: Philippe's father.
3: Good
2: to go. It's a mess. It's
3: a mess. I'm a father. I'm a father. I'm a I'm a Nu er det tid til et af vores faste indslag, som faktisk ikke har været et fast indslag i noget tid. Vi skal nemlig til forskernyt.
1: My calculations are correct. You're gonna see some serious shit.
4: Ulrik, jeg er meget spændt på, hvad vi skal snakke om i forskernyt, for da vi møder ind i dag, så er det pop-up op på din computer, det er, at du er i gang med at undersøge klamydia inde på sundhed. Det går Så hvad skal vi snakke om i dag?
2: Jamen, der er en meget god grund til, at jeg var i gang okay. med at undersøge klamydia. Ja. Øh, det, det er faktisk sådan, at jeg kan huske, at vi lærte om klamydia første gang. Der sad jeg på 6. semester, og der gik det op for mig. Og jeg havde jeg har faktisk aldrig haft klamydia, så jeg vidste ikke, hvad behandlingen var. Og den er jo så simpel Du skal have et gram, en pille, eller to piller, men det kunne lige så godt være en af azitromycin, Og så er du være. Yes. Og det er jo et kæmpe problem. Masser af asymptomatiske bærere, Der var incidensen af omkring 30.000 eller sådan noget i Danmark. Og så tænker jeg, hvorfor sender man ikke bare en, et lille brev med noget klamydia <laughs> ud til alle? Og så har vi en eller anden national klamydia-dag, og så tager alle en pille på samme tid. Og Nem. Så måske lige er lidt abstinent det er et stykke tid, og så er det fået lov at virke, og så er vi alle sammen. Mennesker er det eneste reservoir. Ja. Alle er kurerede. Kan du se nogle nogen problemer i det, Agnes?
4: Nej, det tænker jeg ikke. som national klamydia-dag.
2: <laughs> um, man kunne måske sige, at vi har en sindssygt god behandling mod klamydia, som vi så risikerer at klamydia-bakterien blev resistent overfor det. Det ville måske være mindre heldigt. Okay. Og derfor blev jeg også lidt overrasket, da jeg faldt over et studie, som faktisk havde lavet en populationsbehandling med citromycin. Lige præcis samme behandling. Men det var til nogle helt, på en helt anden indikation. Eller det vil faktisk sige, at der var ikke nogen indikation. Studiet det er fra april i år 2018, og det kommer fra New England Journal of Medicine. Og det er et kæmpe stort studie, og de har den hypotese, at ved at massedistribuere antibiotika med bredt spektrum, til børn under 5 år, så vil man kunne reducere dødeligheden i den gruppe signifikant. Og det har de forsøgt i hele 1500 områder med alt 190.000 børn, og det er altså en follow-up-periode på, på over 300.000 personer.
4: Det man gjorde, det var, at man delte de her børn op i to grupper, og den ene fungerede som placebo-gruppe og fik ikke noget medicin, og den anden fik acitromycin, 20 mg per kilo kropsvægt. Og så kiggede man på dødeligheden i de her to grupper.
2: Og det ville være, at man kunne faktisk vise, at der var en forskel mellem de to grupper. En meget, meget lille p-værdi. Dødeligheden i gruppen, der fik placebo, den var 16,5 døde børn per 1000 år. Men i den anden gruppe, som fik af der var dødeligheden kun 14,6 per 1000 personer. Så forskel på omkring to børn i de her to grupper. Man kan altså redde to børn per tusind leve, leveår, hvis man giver bare den her dosis af citromycin helt uden indikation. Og den var altså meget signifikant, den, øh, det fund, fordi at, øh, de har så ekstremt høj power med de mange, mange inkluderede børn i det her studie. En af de ting, som de så yderligere kunne vise, det var, at i øh, Niger der var den her tendens meget, meget stærkere end Malawi og Tanzania, hvor man også prøvede interventionen. Og det har muligvis noget at gøre med, at Niger er mindre udviklet end de to andre lande.
4: Okay, men øh, er der så nogen grund til, at vi ikke bare skal til at give alle børn i Afrika af citromycin?
2: Det er jo en tanker, og det går bestemt også op for forfatterne, at det kunne man jo gøre, ligesom man giver vacciner i dag, så kunne man give dem en lille smule af når de alligevel får deres vaccine et eller andet, og der er jo så bare lige den krølle på hanen, at ligesom med den store klamydia i dag, så vil det jo muligvis lede til at en hel masse antibiotikaresistens, og det kan være ekstremt svært at styre i de her områder. Og det er jo ikke bare glamydia det er alle mulige bakterier. Så før man gør det her til politik, så skal man tænke sig grundigt om.
3: Fra forskerne til noget andet. Som vi nævnte i starten af udsendelsen, ville vi lave en lille boganmeldelse. Og det drejer sig om den svenske statistiker Hans Rosling, som har skrevet den bog, der hedder Factfulness. Hans Rosling han blev oprindeligt kendt for nogle af hans mange TED-talks, så derfor vil vi lige lægge ud med at høre et lille bid fra en af dem.
1: Ask you three multiple choice questions. Use this device. Use this device to answer. The first question is, how did the number of deaths per year from natural disaster, how does that change during the last century? Did it more than double? Did it remain about the same in the world as a whole, or did it decrease to less than a half? Please answer, please answer, A, B, or C. I see lots of answers. This is much faster than I do it at universities. They are so slow, they keep thinking, thinking, thinking. You see, death from national disasters in the world, you can see it from this graph here. From 1900 to 2000. In 1900, there was about half a million people who died every year from natural disaster. Floods, earthquake, volcanic eruption, whatever, you know, droughts. Eh? And, and then, how did that change? We asked, Gapminder asked the uh, public in Sweden. This is how they answered. Eh? The Swedish public answered like this. 50% thought it had doubled, 38% said it's more or less the same, 12 said it had halved. This is the best data from the disaster researchers. Uh, and it goes up and down, and it goes to, to the Second World War, and after that, it starts to fall, and it keeps falling, and it's down to much less than a half. The world has been much, much more capable as the decades go back to protect people from this, you know. So only 12% of the Swedes know this. So I went to the zoo, and I asked the chimps. <laughs> the chimps doesn't watch the evening news. Så so the chimps, du you know, they de yes, choose af random. Så so the svensker answer worse end random. now how gjorde You Det er dig. Du blev slået af de chimps.
2: Det husker han dog rådt på de her TED men efterfølgende så skrev han faktisk en bog, der tager udgangspunkt i præcis det samme materiale, og den hedder som sagt Factfulness. Den kom i 2018 og den blev udgivet posthumt øh, efter han døde, fordi han døde jo desværre i starten af 2017 af pankrædskraft i den meget, meget unge alder af 68, i hvert fald for den del af verden, som han lever i. Og øh, hans bog, den starter lige præcis med de her spørgsmål, hvor man skal prøve at teste sig selv i forhold til, hvordan man ser verden, og øh, derfor så kunne jeg godt tænke mig lige at teste dig, det. Ja. <laughs> og Ida er altså ikke fået at vide, at hun skulle testes, men øh, vi starter bare med spørgsmål nummer et. In all low-income countries across the world today, how many girls finish primary school? Er det 20%, 40% eller
3: 60%? Mm,
2: 20%. Og det er jo lige der, hvor han prøver at fange dig. Fordi hele humlen i de her 13 spørgsmål, som han stiller i starten af sin bog, det er, at vi har en tendens til at gøre verden værre, end den er. I okay. low-income der er det faktisk 60% af kvinderne, eller pigerne, som færdiggør grundskolen. Og sådan går han igennem 13 spørgsmål og viser, at vi har en tendens til at være lidt negative, når vi kigger på verden, og det skal du ikke have det dårligt med. Det har langt, langt, langt de fleste mennesker, også dem, som sidder og beslutningstager i FN osv., som han kommer med en lang række eksempler på, hvor han har været ude og testet de her spørgsmål af. Og så elsker han at sige det der med, at vi er dårligere til at svare på dem, end chimpanserne. Og det sætter han så for at udrydde i sin bog og sige, nu skal vi simpelthen lære at tænke korrekt, tænke med factfulness, og han går i krig mod en masse forskellige måder, vi har at fejltolke vores verden på, og det gør han igennem en masse kapitler. Hvis jeg må sige nogle, nogle, måske en mindre God ting med bogen, det er, at den har faktisk nogle ret simple pointer, som så bliver trukket meget i langdrag, fordi den skal have et bogformat, så de her ting, som sådan set godt kunne være med i en listicle, altså den hedder jo Ten Reasons Were Wrong About The World, og det lyder også som en listicle for BuzzFeed eller et eller andet, på nogle måder, så kunne den også godt klemmes ned til det. Men det, der gør det fedt, det er, at han inkluderer en masse anekdoter, og han er jo super underholdende person. Så som I kunne høre i klippet her, så har han en masse fede anekdoter, blandt andet fra sin tid som læge i Afrika i Mozambique, hvor han arbejder med øh, små børn og sørger for at få dem til at overleve. Og det er der, det gør op for ham, at han ikke skal arbejde på frontlinjen nede i skadestuen og på afdelingen. Han skal sidde og have styr på global health, altså være samfundsmediciner øh, og øh, tilgå problemet fra den vinkel i stedet for. Mm. Så øh, jeg tror, det var en bog som, som, eller en person, som de fleste har hørt om, men der er faktisk nogen, der, der ikke kender til Hans Rosling. <laughs> Han gik der for mig. Og, og derfor så, så vil jeg bare sige, øh, den her, den burde helt klart være en del af pensum på medicinstudiet. Den giver et rigtig, rigtig fedt blik på verden, som man ikke finder så mange øh, andre steder.
3: Hvis vi nu skulle give den nogle stjerner fra stedt side, og vi kunne sige, 5 fem var max for mange stjerner, men det så gik
2: <tryk> uh, Jamen, der er ikke nogen tvivl fra min side. Jeg vil give den fem stjerner, selvom der er nogle tekniske ting, som måske... Jeg synes, den er, den er fantastisk godt skrevet. Han leverer den på en virkelig spiselig måde. Du kan læse den lynhurtigt, og du får måske helt nyt blik på verden. Så det er en af de rigtig gode bærer. Og med det, så tror jeg, vi er nået til slutningen af programmet. Og øh, vi lovede jo jer derude, at I lige skulle nå at få overlægen spor med, leveret af Dr. Shafik, så det slutter vi af med her. Og så ses vi igen om først en måned, desværre. Den øh, 1. december kommer vores næste program.
3: Og det skal handle om prissætning af medicin. Og øh, ellers så vil vi bare sige tak for i dag, og husk at gå ind på vores øh, Facebook-side og øh, kommentere og like, og kom endelig med forslag, hvis I har øh, gode idéer til programmer eller andre ting, øh, som I godt kunne tænke at det du skulle, skulle kigge nærmere på. Og øh, der går som sagt en måned før vores næste program, men vi håber snart at komme op på samme gedance igen nu, hvor vi har fået nyt blod med i redaktionen.
1: Welcome to
0: First of all, being a doctor is a very, very normal profession. And it is a profession which uh, entails you to be very committed uh, because it is service to mankind. So I would urge all the young doctors who are aspiring to be the doctors and future med medical students who want to be doctors is to be hundred percent committed. Uh, in the field because this is the only thing they're going to do for the rest of their life so if they love the profession if they love to give service to mankind i think that is the only best way to go about it uh, money oriented monetary uh, should not be the priority the priority is service part which is very very important so i would say that work hard uh, it's not a matter of just becoming a doctor but be a good one try to learn as much as possible try to read as wide as possible try to see as many procedures as possible try making sure that you are going to a remotest area where you will have spectrum of diseases where you can handle and you get more experience. Don't stay in town only because the exposure is very limited and um love what you're going to do. That's
3: it. Fullness. <laughs> Fullness.
2: Det er det så skrevet for forsøg, vi Det
3: er så andet